0: Herkese merhaba ben Serap. Sen yabancı değilsin, hoş geldin. Beyaz yakı sıkışıklığından sıyrılmaya çalışırken yaşadığım halleri bu podcast'te seninle paylaşıyor olacağım. Yolculuğuma eşlik eden Yesmen filminden aldığım ilhamla Her şey evet derken ya da en azından demeye çalışırken yaşadığım aydınlanmalar ya da tök anlatacağım. Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra sen yabancı değilsin'e tekrar hoş geldin. Bu uzun aranın nedenlerini mutlaka sen de tahmin etmişsindir. 6 Şubat'ta olan depremden sonra uzun bir süre kendime gelmekte zorlandım. Zamanımın büyük bir kısmını STK'lar ve yardım kuruluşlarının bölge için neler yapabiliriz ya da ne yapmalıyız üzerine yaptığı çalışmalara ya da yardım faaliyetlerine ayırdım. Aslında bu dönem içerisinde birden çok kez seninle buluşmak istedim. Ama bu konuya dair konuşmaya niyetlendiğim her an dilimin kilitlendiğini ve hiçbir şey anlatamadığımı fark ettim. Daha önceki bölümlerde bundan bahsetmiştim. Zaman zaman özellikle kriz anlarında don haline geçiyorum. Belki sen de bugünlerde benimle benzeri hisleri deneyimliyorsundur. Yaşadığımız travmatik deneyimler ve onun yarattığı korku yüzünden Survival moda geçmiş. Yani hayatta kalanların yaşadığı korku, kaygı ve endişeyi yaşıyorsundur. Bu durumun ruhsal etkilerinin yanı sıra zamanla fiziksel etkileri de oluşmaya başladı bende. Ve sesimden anlayacağım üzere yine hastalandım. Bir yandan da şimdi bunun zamanı değil diye kendimi öteleyip erteliyordum. Ama geçtiğimiz hafta sonra bir eğitime katıldım. Eğitim Nefesin Şifa Veren Gücü kitabının yazarları olan Psikiyatrist Richard Brown ve Patricia Gebert tarafından verildi. Zeynep Aksoy tarafından koordine edilmişti. Çalışma acil durumlarda stres ve travmayı azaltmaya yönelik bir seri egzersizleri içeriyordu. İki gün boyunca kriz anlarıyla nasıl baş edeceğimizi ve o kaç savaştığından çıkıp yani sürüngen beynimizin faaliyet alanından çıkıp tekrar yaşayan insan moduna nasıl geçebileceğimizi deneyimlemeye çalıştık. Dünyanın çeşitli yerlerinde bu eğitimi vermişler kendileri. Sudan'dan tut da Ukrayna'daki savaş mağdurlarına kadar pek çok toplulukla çalışmışlar. Türkiye'deki deprem sonrası oluşan travmatik deneyimlerle baş etmeyi becerisi geliştirmemiz için de bu dönemde böyle bir eğitim vermeyi planlamışlar. Özellikle Sudan'da köle bir toplulukla uyguladıkları çalışma beni çok etkiledi. Uzun yıllar baskı altını yaşayan bu kabileyle uyguladıkları çalışma sonrasında önce yönetime baş kaldırabilme cesareti göstermişler, sonra da bulundukları alanı terk edip başka bir yaşam alanı yaratabilecek gücü bulmuşlar kendilerinde. İki günlük çalışmanın tamamında çeşitli egzersizler yoluyla doğru nefes almayı öğrendik. Kadim öğretilerden aldıkları hareket dizgeleriyle nefesi birleştirdiklerinde muazzam bir deneyim alanı oluşturdular. Bu eğitim vermelerinin en önemli nedeni depremzedelere destek vermek ve onların travmatik deneyimleriyle baş etme becerileri geliştirmelerini kolaylaştırıcı olmamızı sağlamak. Bu çalışmayı pek çok STK ve sivil toplum kuruluşu yoluyla uygulamayı da planlıyorum. Aha, anladık. Yine kendine keyif alacak bir şey bulmuşsun. Ama Tüm bunların bize ne faydası var dediğini duyar gibiyim. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Bu eğitimin sonunda stresimle baş etme becerisi geliştirebildim. Ama tüm bunları stresimle baş etme becerisi geliştirdiğimi söyleyebilmek için anlatmadım. Dünyadaki hiçbir topluluk böyle bir afetle baş edebilme gücüne sahip olamaz. Tabii burada devlet kurumlarının üstüne düşen sorumluluğu gerçekleştirmemesinden bahsetmiyorum. Çünkü bildiğin üzere devletin öncelikli görevi halkını korumak ve onun ihtiyaçlarını karşılamaktır. Ama halklar hem devlet hem de halkı oluşturan bireyler sayesinde birlikte ayağa kalkabilir ve güçlenebilir. Özellikle bizimki gibi devlet kurumlarının niçin var olduğunu unutan halklara ve yönetimlere Devlet kurumlarının niçin var olduğunu hatırlatması gerekir. Ki Sudan deneyimi de bu yüzden beni çok etkiledi. Bunu yapabilmenin de ilk koşulu kendimize gösterebileceğimiz şefkattan geçiyor. Yani her şeye rağmen önce kendimize şefkat gösterip kendi yaşadığımız deneyimi fark etmemiz gerekiyor ki başkalarına yardım edebilecek gücü bulalım. Bu deneyimimden bahsetmemin bir diğer nedeni ise Vücut uzun süre strese maruz kaldığında kortizol seviyesi yükseliyor. Ve bu da zamanla otonom sinir sistemini felç edecek hale getiriyor. Otonom sinir sistemi de vücudun en temel ve en ilkel sistemi. Yani kalp atışından tut da terlemeni, soluk almana ve boşaltım sistemine kadar her şeyi etkiliyor. Ve eğer kendini iyi etmezsen bedenin bir süre sonra bu kortizol seviyesiyle Yaşamaya alışıyor ve travmatik deneyim hayatının her alanına yayılmaya başlıyor. Çünkü bedenin bunun içinde yaşamaya devam ediyor. Bu yüzden bile kendini iyi etmenin yolunu bulman gerektiğini öğrendim. Ve son olarak Judith Herman'ın Travmayı İyileştirme kitabında da bahsettiği gibi deneyimlediğimiz her türlü travmatik hal dünya algımızı doğal olarak değiştirir. Ölüm ve yaşama bakış açımız da tabii. Tanıklık ettiğimiz her türlü acı toplumsal ve evrensel bazı sorumluluklar da getirir. Artık bu noktadan sonra hayatımızda hiçbir şey olmamış gibi kaldığımız yerden devam edemeyiz. Duyduklarımız, gördüklerimiz, yaşadıklarımız eşit ve adil bir toplumsal düzen arayışımıza neden olur. Çünkü travmatik siyasal bir meseledir ve siyasal, etnik, cinsel pek çok azınlığı etkiler. Bu yüzden artık sivil toplum kuruluşlarının ve Yasal haklarımızı bilmenin önemli olduğunu düşünüyorum Bu noktadan hayata bakabilmek için bile Kendi deneyimimizle veya sürecimizle Baş etme becerisi geliştirmemiz gerektiğini de önemsiyorum Peki sen bunları başarabildin mi dersen Henüz başardığımı söyleyemem Ama hem öğrenmeye çalışıyorum Hem de baş etme becerisi geliştiriyorum Umarım sen de kendine göre bir yol bulursun Ve birlikte o güzel güneşli günlere ulaşabiliriz Şimdilik hoşça kal. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.